0: To są niedomówienia, RMF Classic, dzisiaj Ireneusz Krosny w roli głównej. Pochodzisz ze śląskiej rodziny, tutaj się urodziłeś, ale czy twoja rodzina ma korzenie?
1: Moja rodzina ma korzenie mieszane, bo tata rzeczywiście jest śląskiem z dziada pradziada, natomiast mama pochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej i tam też całe jej pokolenia rodziny mieszkały, także mój dziadek od strony mamy oczywiście był stolarzem, no bo w Kalwarii w zasadzie tam inne zawody prawie nie istnieją jakichś tradycji artystycznych w rodzie to raczej nie miałem. To była bardzo prosta rzemieślnicza rodzina w Kalwarii, rolnicza rodzina w Pawłowicach, więc mój tata był pierwszym członkiem rodu, który skończył w studia wyższe. Tam się zresztą poznał na AGH z moją mamą. Oboje studiowali geodezję mhm. na AGH w Krakowie, więc oni już zamieszkali w mieście no i wszystko się jakby już związało z Tychami.
0: No ale Tychy to jest twoje miejsce. Tutaj się urodziłeś, tutaj żyjesz. Był kiedyś taki moment, No, może już w tych chwilach, kiedy ruszyłeś w świat, dostawałeś najlepsze recenzje za występ w Chicago, na przykład Róże Montre, gdzieś tam cię zawiało do Chin, do Korei. Był taki moment, kiedy pomyślałeś sobie, że czas najwyższy pomyśleć, żeby gdzie indziej zamieszkać, żeby zmienić miejsce?
1: To znaczy, był taki moment, że z żoną musieliśmy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy emigrujemy, czy nie. Bo był rzeczywiście taki moment, że w Stanach Zjednoczonych się na tyle rozkręcało i otwierały się możliwości, że pojawiła się propozycja takiego półrocznego turnieju przez całe USA i ja wtedy tak siadłem z żoną, mówię tak, słuchaj, musiałbym wyjechać na pół roku, jak objedziemy pierwszy raz Stany, to otworzymy rynek, więc oczywiste jest, że trzeba potem zrobić drugą trasę, dłuższą, większą i zadaliśmy sobie pytanie, emigrujemy, czy zostajemy, bo w zasadzie to był taki wybór, albo jedziemy do tych Stanów, albo no i tak po przemyśleniu wszystkiego za i przeciw doszliśmy do wniosku, że jednak chcemy być tu, żona czuje się lepiej tu, powiedziała, że się nie nadaje na emigrację, więc ja odmówiłem tej trasy w USA, zwłaszcza, że wtedy miało nam się urodzić drugie dziecko, więc nie chciałem tak żony zostawić tutaj na pół roku z noworodkiem. I oczywiście Amerykanie nie byli w stanie tego zrozumieć, więc czemu ja mówię, bo żona rodzi, mówi, to my załatwimy najlepszy szpital na Florydzie. Ja mówię, wiem, ale ona tu nikogo nie ma, to jest, załatwimy opiekunkę do dzieci. My mówię, tam ale ma rodzinę, to jest, załatwimy dwie opiekunki. <śmiech> taki, taki dialog do, naprawdę był. Do ilu opiekunek doszliście <śmiech> nie, nie w tych no,
0: negocjacjach? Nie
1: no, po dwóch się poddali. ale ale rzeczywiście taki dialog się odbył, bo dla nich to było niezrozumiałe, bo to jest taki moment, kiedy artysta ma swoje pięć minut i można by było zrobić wielką karierę w USA, no a ja zamiast tego zostałem artystą polskim, ale jakoś po latach tego nie żałuję jednak. Praca ciągle jest, występy ciągle są, a dzięki temu wszystkie relacje rodzinne, przyjacielskie i tak dalej wszystko przetrwało.
0: A kiedy był taki moment w tym twoim życiu zawodowym, że pomyślałeś sobie, no to to jest coś, czym ja się będę zajmował przez całe życie. Od teraz już wiem, że to jest mój zawód.
1: Tak, są takie dwa ważne aspekty tego. Jedna sprawa to jest kwestia taka, ja trzy lata czekałem na moment w ogóle wejścia na jakąś poważną scenę. Jak jak postanowiłem, że będę samotnym mimem i rozpocząłem działalność, to grałem głównie na salach gimnastycznych, w jakichś szkołach, jak się dobrze zdarzyło, to była aula szkolna, prawda, więc to były ciężkie czasy, finansowo jechało się na krawędzi, co mnie trzymało wtedy przy pantomimie? No, reakcje widzów, to znaczy widziałem, że to się podoba, że wszędzie tam, gdzie już mam możliwość wyjścia na scenę, tam nagle ludzie zmieniają zdanie, uważają, że to jest fajne i w ogóle, no ale muszę wyjść na scenę. I, i w ten sposób usiłowałem się zgłosić na mnóstwo festiwali. Kiedyś wziąłem katalog jakiś taki wszystkich instytucji kulturalnych w Polsce i rozesłałem mój folder wszędzie, czyli było 2600, coś koło tego, listów wysłanych na poczcie, ze znaczkiem już tam, nawet już nie lizałem tych znaczków, bo bałem się, że się za, zatruję na amen, prawda, więc no i wysłałem to wszystko, oczywiście odzew był z trzech miejsc, że gdzieś tam ktoś, no i przełom taki, który wszystko zmienił, to był Lisbark Warmiński, 95 rok, że jeden zespół nie dojechał i nagle pozwolono mi wystąpić w miejsce po prostu tej dziury, mogłem przyjść, zatkać dziurę i tam jak przyjechałem, nie wiedziałem tak naprawdę na co jadę, to był festiwal kabaretowy, ja nie wiedziałem Przeczytałem humor i satyra, mówię, robię humor, także może się zmieszczę w te ramy. No i tam wygrałem ten festiwal. Jak wygrałem ten festiwal, no to wtedy już mnie wpuścili na pakę, potem wygrałem pakę, wygrałem Mazurskie Latokabry. I wtedy wszystko się ruszyło, przestałem grać w szkołach, zacząłem mieć zamówienia, musiałem zatrudnić menadżera, więc wszystko się zmieniło.